0: Nos encontramos en una edición más de Azures el Podcast. En esta nueva edición, pues estamos con invitados de lujo. Jalamos a todos los agentes de seguro de aquí de Azures el Podcast. Eh, la dinámica de hoy va a estar muy padre. Vamos a estar platicando de varios temas, pero pues lo vamos a estar desarrollando sobre la mesa. Queremos empezar diciéndoles: todo el mundo sabe que necesita un seguro, pocos están dispuestos a pagarlo. Todos queremos tener un ahorro. Pero nadie lo empezamos Recuerden que ahorrar es un requisito de vida Arrancamos Alexander, gracias por acompañarnos De nueva cuenta aquí en Azures el Podcast René Borrón De nueva cuenta aquí en Azures el Podcast Arlen, Arlen Finanzas Y Tere Michel, Tere Michel Seguros Ahorita pues nos compartimos cada uno En nuestras redes sociales Para pues estarle dando mayor información Alexander, pues eh, Iniciamos con el lado derecho aquí ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Mm. Bien, bien, este, pues qué, qué gusto otra vez estar acá con
1: ustedes en en Azure es Podcast. Estamos otra otra sesión más eh, y espero pues que, que cada vez vayamos enriqueciendo pues la información, no, para poder eh, a lo mejor aportar un poco a la sociedad de, de lo que pues día a día nosotros realizamos, no.
0: Muy bien, René, algo que quieras agregar.
1: Ah, un gusto estar aquí con ustedes otra
2: vez y esperemos pues tenemos mucha información. Muy bien, Arlen.
3: Un gustazo, gracias por la invitación de Nueva Cuenta y pues sobre todo aquí compartirles un poquito ¿no? de lo que vemos con nuestros clientes y la realidad. Entonces, va a ser una plática muy amena y donde todos vamos a poder aprender un poquito más en conjunto.
0: Es correcto, Tere.
3: Pues lo mismo, igual muy contenta de, de estar junto con
4: todos ustedes, amigos, compañeros. <risa> y, y contenta ante la oportunidad de seguir difundiendo eh, sobre la cultura financiera y también de protección.
0: Así es, así es. Pues miren, primero que nada, eh, quiero poner en la mesa un tema eh, que lo he considerado bastante necesario, porque al día de hoy, eh, en más de siete años de experiencia en el sector asegurador, todavía es, es algo que sigo en ocasiones sin entender el por qué la gente al día de hoy, Alexander, René, ¿Por qué la gente pone pretextos para no empezar su ahorro? O sea, es algo que todavía, eh, pues a pesar de que muchísimas personas ya están viendo estos instrumentos, vehículos como algo totalmente necesario para ya sea eh, distintas metas, no solo el ahorro va enfocado en retiro, sino pues cada quien ve el ahorro desde una necesidad pero todavía, créenme que eh, hay objeciones que nos ponen las personas, pero más bien son pretextos, ¿no? Es impresionante todo lo que nos dicen y pues en base a eso me gustaría eh, que este podcast de eso se tratara. Alexander, ¿cuál es el mayor pretexto o algún pretexto que digas todo el día de hoy? Fue impresionante cuando la persona me dijo no quiero ahorrar por esto. Sí, eh, bueno, yo creo que
1: y no es nada más una persona, ¿no? Eh, en general, yo creo que nos hace mucha falta aquí, eh, hablo por México, ¿no? Cultura financiera, eh, esa, esa parte es eh, como que no nos la enseñaron en casa, ¿no? O no existe una materia que, que trabaje eso. Y yo creo que crecimos, ¿no? Con la idea de, de pues, ponte a trabajar y vive al día, etc. Entonces tenemos, creo yo, y eso es lo que, lo que he visto con algunos de los clientes, eh, que de repente cuando platico con ellos su mentalidad es muy cortoplacista. O sea, que piensan que, eh, y, y si me muero en dos años, y si ese dinero se lo llevan, y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la mentalidad de corto plazo es lo que afecta principalmente, en base a la experiencia que yo tengo, eh, el que la gente decida iniciar un ahorro, ¿no? Incluso los veo dos años después, tres años después, y todavía no han iniciado su ahorro, y, y siendo que ya tuvieran tres años ahorrando, ¿no? sí, claro. entonces eh, sí me, me sorprende pues, que, que esa parte
0: mmm,
1: como que es lo que domina eh, cuando platico sobre el tema del ahorro. ¿no? Así es. René. Igual yo creo que pues, nos han dicho de todo, pero
2: yo también siento que hace falta mucha información de parte de, de todos, ¿no? Para, porque esa información llega a más gente, porque mm. todavía piensan que se van a retirar como se retiraban los, pues, los papás o las personas de antes, pero pues ahorita la realidad es que te vas a retirar con lo que juntes de dinero. Entonces, como dice Alexander, pues estamos pensando muy a corto plazo, que a lo mejor vamos a morir en 2, 5, 10 años, pero pues la realidad es que la esperanza de México ahorita de vida, sí. eh, eh, pues no, si todo sale bien, pues vas a vivir mucho más tiempo, entonces de dónde vas a vivir. Entonces, sí, si es algo que nos hace falta más informarnos. Si, Darle más información. Iniciar
1: sobre todo, ¿no? Así es, tomar la decisión,
3: ¿no? Que es lo más difícil. En mi caso, es lo clásico. La mayoría de mis clientes, lo primero que, que me dicen es, no tengo dinero. Y yo, la verdad, se respeta, ¿no? Cada quien sabe sus finanzas, entradas y salidas en casa. Pero, en, en realidad, hay que ser crueles con nosotros mismos en ese aspecto y decir, a ver, ¿realmente no tengo dinero? ¿O es que le estoy dando prioridad a Darme gusto ahorita en el presente y pues como no me voy a morir todavía, después veo lo de mi futuro, pero tenemos que ver sobre todo en la mesa, a ver, ok, no tengo dinero realmente o estoy gastando mi dinero en cosas que no me van a dar ningún rendimiento, por ejemplo, la mayoría tenemos Netflix. Algunos tienen Disney Shack adicional. Más, la, es que <risa> la, la verdad hay que ser así crueles y reales, reales ¿no? Porque la vida, la vida avanza, no los gastos avanzan. Internet. En algún momento eh, va a llegar que ya no vamos a poder trabajar por más que queramos hacerlo. Entonces, tenemos que pensar en este momento de, ok, ¿realmente necesito Netflix y Disney Channel? ¿O necesito.? Disney. Necesito. <risas> <ríe> no, pues por los hijos, ¿no? Ahí Disney sí es un detalle Post. importante. Pero valorar realmente los gastos necesarios en el hogar y cuánto podemos disponer de ese dinero que no tenemos para el futuro, ¿no?
2: Priorizar,
1: priorizar el ahorro.
3: Exactamente, exactamente. Y ya después de ahí ver en qué podemos... Sí. Bueno, ahorita
1: que termine, Tere, si quieres, quería puntualizar algo... No, Dale, el adelante, momento. adelante. Sí. Pues, ¿qué no, el, ya metiste el pie. Yo creo que la, pues, la pandemia, por ejemplo, sí nos dejó en claro, sacó evidencia sí. de lo, lo frágil que están nuestras finanzas, ¿no? Exacto. Algunos pues nos quedamos a lo mejor sin trabajo, este, no, tuve, no teníamos un, un fondo de, de, de pues, ¿qué le digamos? Un fondo de rescate, algo que me pueda sí. ayudar a, a subsistir estos meses que estoy sin trabajar. Exacto. Y realmente eh, estamos en la puerta eh, de una crisis de pensiones, ¿no? Entonces, si, si la pandemia se alargara por 15 años, por 20 años, bueno, así más tal o menos, menos va ser tu tiempo. retiro, ¿no? Sí. Y eso es lo que a veces no estamos no estamos este, tomando en cuenta ¿no? sí, es, por la sí. mentalidad sí. Del, de la hora, ¿no?
4: Exacto. Sí, sí, de hecho, bueno, continuo con lo tuyo, o sea, la pandemia fue como un, un instrumento para mostrar a la gente la, la realidad que lo frágil de la economía y también lo frágil de la vida. O sea, sí, de un día para otro se puede terminar, pero y bueno, ¿y qué estás dejando cuando ya te fuiste, o sea, sí. siento que esa cuestión de que, ah, es que tengo 100 pesos y con eso me va a alcanzar para, pues para Netflix, por decir, eh, y ni para eso, sí, ¿eh? o sea, bueno, es pues, por decir algo, o sea, como que falta, falta el entendimiento de que, de que esa tranquilidad que sientes ahorita se te va a acumular en problemas después, o sea, que sí, si ahorita sí. dices que no te alcanza, Ah, bueno, pues de hecho estaba viendo unos números el otro día de que según el gobierno, con 10 mil pesos vive una familia por un mes. Y sin embargo, a pesar de ser el mismo dato que recopiló de la Inegi, eh, las pensiones que dan los adultos mayores son de 3 mil pesos. Entonces, como que ¿cuál es la lógica ahí? Y eso es ahorita, antes de, antes de que ocurra bueno, la crisis bien. de pensiones. Ahorita que hay pensiones para los adultos mayores, no hay una respuesta así. ¿Por qué no la va a ver? Pues o sea, hay que entender que el gobierno no tiene la preocupación Porque al final es primero los intereses de los más cercanos, no, no a toda la gente
0: Sí. Mira, la realidad, al gobierno, tú, brother, no le interesas no. Ni tú,
3: ¿Cómo? ¿Cómo? ni ustedes dos les interesan
0: ni Damián, que está detrás de cámara. O sea, no les interesa su retiro. Sí me interesa sus impuestos. Exacto. Sí me interesa que seas un sujeto tributable. Sí me interesa que crees empresas, que crees oportunidad de trabajo. Pero tu pensión, tu pensión ya no me interesa. Es un tema que... Es tu
3: responsabilidad. De hecho, o sea, no antes
0: de la ley de 1997, que entró en vigor el 1 de julio. Sí, desde mucho muy antes, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, en sentido... Eh, los países latinos, como que traemos ese ADN, ¿no? De no, no, no tener cultura financiera. Algo muy importante que dijiste ahorita es: de hecho, el tema de la administración, finanzas, cultura, eh, debería estar como una clase ya ética dentro de las escuelas a nivel pública y privada. Porque acuérdense que el sistema educativo en México está para formación de empleados, no de empleadores. Entonces desde sí. ahí la mentalidad que nos están inculcando es como que eres el del mínimo esfuerzo, o sea, preocúpate por vivir al día, preocúpate por una pensión, por llevar 10 mil pesos a tu casa, con eso vas a sobrevivir, tu, tu pareja, tus hijos, eh, pagas Netflix, como dijo Arlene, o sea, yo siento que cuando, y, y todo esto lo pongo en contexto, Alex, porque es como que cuando yo llego con un prospecto a decirle cómo mis servicios, cómo mi asesoría pueden ser de utilidad para ellos, lo primero que yo veo es un choque cultural. Sí. De, brother, o sea, lo que tú me ofreces va en contra de mis paradigmas, ¿no? O sea, va en contra de mis creencias porque me estás hablando de ahorrar. Cuando en realidad pues lo único que tengo, brother, es para sobrevivir, ¿no? y luego me dice la raza y para endeudarme, sí, no, oh, brother, me dice como raro, güey, lo que quisiera es salir de la ratonera, güey, ya no quiero que eso, güey, o sea, desde ahí empiezan los pretextos, ¿no? pero luego te vas a un intelecto con personas del sector empresarial y te das cuenta que también como que esa cultura se viene arrastrando porque te dicen, mira, brother le presentas una propuesta Esto es un ahorro garantizado Durante 10 años ahorraste un millón de pesos Estuviste asegurado contra eventualidades Cualquier incapacidad Una gran enfermedad, etcétera No todas las bondades que lleva un seguro Y te estoy entregando al finalizar el plazo Un millón trescientos No, brother, me dicen, ¿Cómo después de ahorrar 10 años y juntar un millón Me das un millón trescientos? Se lo meto al negocio Se lo meto a mi negocio Me genera muchísimo más ese millón de pesos, yo el calor le doy vuelta y ese millón te lo convierto en tres como si fueran rey midas, ¿no? y digo, bueno, pónale, o sea, está bien oye, bro, ¿y tienes ese millón de pesos para invertirlo en el negocio? no, pues si lo tuviera, pues eh, lo invirtiera, ¿no? y le sacara el doble, o sea, brother lo que yo te ofrezco es, es, es un instrumento, es un vehículo ah, sí. de ahorro entonces, poniendo en contexto, nos damos cuenta que el tema es algo cultural Alexander, es algo eh, mmm, un choque en cuestiones de idiosincrasias, porque a veces también como que esas creencias nos vuelven también cierta soberbia de, de, y luego bota la mentalidad cortoplacista. O sea, ¿a qué le atribuyes todo esto? Eh, pues yo creo que el tema es, es
1: precisamente, ¿no? Que lo mismo que hemos mencionado, eh, cultura financiera, no nos enseñaron a lo mejor en casa que lo primero cuando obtienes una ganancia, una utilidad de algo, pues es guardar, ¿no? Ah, sí, ¿Por ¿no? qué? Porque... No pensamos que el día de mañana las cosas puedan fallar. Pues. Y, es. y eso es lo que precisamente nuestro trabajo es para cuando las cosas fallan. Y, y creo que todos nos ha tocado ver eso, ¿no? Que llegan personas cuando ya fallaron las cosas, uh -huh. ¿no? Exacto. Regularmente la gente que me contrata un seguro es alguien que ya tuvo una experiencia. Eh, digo, hablando en general, ¿no? que ya tuvieron una experiencia o que alguien les contó que no quiero que me pase lo que le pasó a mi tío, que pasó y no ah, eso, Entonces, el, el tema es que no tenemos la cultura o, o, o hasta que ya tenemos el problema enfrente, es donde queremos enfrentarlo, pero ya no tenemos los recursos para poder enfrentarlo.
3: Sí, sobre todo, ojo, el tema del ahorro no es ahorrar lo que me queda, es primero, tengo mi ingreso, ahorro y gasto lo que me queda. Ese es un detalle muy importante que la mayoría de las personas lo hacemos de esa manera. Ah, me quedaron 100 pesos, los voy a ahorrar. No, es al revés. Primero hay que destinar una cantidad al ahorro y lo que me queda a gastarlo. ¿no? Sí,
2: yo creo que el, el problema también está en cómo no ahorramos, no sabemos cómo empezar también. Entonces, eh, yo lo que le digo a muchas gente es: bueno, vamos empezando con un por ciento, por ciento de ahorro, tres, cuatro, y vamos viendo cómo lo podemos ir optimizando. Y tratar de no complicarnos mucho. O sea, también si vas a hacer tu plan financiero. No tiene que hacer algo acá súper estructurado, así en Excel. Todo. O sea, vamos paso a paso. Hazlo sencillo, pero que funcione para ti. Y a partir de ahí, pues ya vas viendo cosas como presupuesto, cosas para el retiro, todo eso. Porque va a llegar, o sea, el retiro va a llegar. Pues.
3: Hay, hay una
1: parte que creo que también me ha tocado ver y, y, y no sé... ¿Por qué motivo? Pero como que sentimos que el ahorrar es como que nos quiten dinero. ¿no? Lo ves o sea, como
3: gasto. ¿no? O sea, lo
1: ves como, ay, cuando realmente en el. Sí. Dígame si no es cierto, ¿no? Cuando hemos tenido un ahorro, en el momento donde lo, realmente lo necesitamos, o sea, es, es el, el, la, la, sí, la, no, la de salvación, Claro. ¿no? Pero normalmente la gente lo ve como un gasto, ¿no? Como un problema de, ay ah, ¿cómo me vas a estar quitando? Y, y tan así es que. Por lo regular, cuando la gente le, le dices, ok, ya hicimos tu plan de ahorro, se te va a estar descontando de tu tarjeta Ajá. tal cantidad de dinero, a la gente se le hace más fácil hacerlo, ¿no? Sí. O, o por ejemplo, lo descuentan de la tarjeta de crédito y pagan la tarjeta de crédito. Sí. ¿Por sí. qué? Porque la mentalidad está hacia la deuda, es que está no hacia el, de guardar dinero. Ya
2: lo, ya lo automatizas, porque es mucho más fácil también. Es lo que te digo, pues, entre más fácil sea el ahorro o lo que vayas a hacer pues te va a salir si es más complicado
0: pues cuando pero,
3: pero sí, sí sí es verdad lo que comentas ¿no? es que esa sinergia
0: es que dices Alejandro de, de de o sea Alexander de voy
3: más
0: voy más hacia voy más hacia o sea voy como el cangrejo pues no voy encaminado más a, a la deuda que al ahorro sí. exacto eso es algo que realmente eso es al día de hoy yo tengo clientes que ya tienen 7 años de 10 el que llevan una meta de ahorro. Lo que más a mí me, me llena y me satisface mi trabajo es que las personas me digan, bro, qué rápido se me fue el tiempo. O sea, ya, ya, ya llevo 7 años. Exacto. Entonces, algo que decías tú, René, y es muy importante, las personas ven como que para sacar un plan de ahorro tengo que ahorrar pues algo considerable eh, y, y después viene algo muy curioso que también quiero tratar ahorita más adelante. Las personas han tenido malas experiencias en que de repente han ahorrado dos o tres años, no pudieron seguir continuando el ahorro y en vez de ahorrar dinero, perdieron dinero. Y luego esto es un teléfono descompuesto. Tere, ¿qué crees? Es que mi compadre, fíjate, que sacó un plan de ahorro con una aseguradora eh, lo sacó a 10 años, sí. en el año 3 ya no pudo ahorrar y resulta que, pues, perdió dinero. No, pues, en esos lugares se pierde dinero. Es lo último que la Tere escuchó y eso es lo que a ella le queda, ¿no? Llega con o sea, su esposo y le sí. dice, oye, ¿qué crees, viejo? Fíjate que están perdiendo dinero en los planes de ahorro. Entonces, también, todo lo vemos y todo es un tema de cultura financiera, ¿no? Realmente, lo que yo les quiero decir es cierto, o sea, ahorra no de lo que te sobra, ¿no? Ahorra de lo que ganas, sistematiza tu ahorro, utiliza instrumentos financieros como son las tarjetas de crédito, porque a todo mundo que nos quiten mil pesos a la quincena para mi ahorro, no, créeme que no lo vas a ver difícil, ¿eh? sí. pero ahorras 30 mil pesos, pues no, dices, ¿cómo 30 mil? Bueno, a lo mejor esos 30 mil eh, le cambio las llantas al carro o, sea, o se lo meto a la casa, uh -huh es un tema que da para mucho, ¿no? Por eso sí, obviamente sí. es el tema que lo tenemos que rebotar. Pero aquí la sinergia es estar siguiendo que la gente al día de hoy falta de cultura financiera te lo ponen como pretexto o te lo ponen como una circunstancia de que es que yo no puedo ahorrar ahorita.
3: No es mi momento. No, no es mi
0: momento. Estoy pagando la colegiatura de mis hijos. Ajá. Estoy pagando el carro. Estoy pagando la casa. Y luego regresas tres años después. Y le dicen, brother, ¿qué crees? ¿Sigues pagando la colegiatura? ¿Sigues pagando tu casa y tu carro? ¿Y ya compraste otro
4: carro.
3: No, y no, este sí. Pero hay un ya. detalle, Daniel, en lo que comentas. No, 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 ¿cuál?
1: Bueno, hay ya muchos detalles.
3: No. Hay pero muchísimas. el más importante es que el perfil de la persona que tú comentas normalmente es el ingreso principal del hogar. Entonces, en este momento ellos solamente están viendo el día a día, el gasto, ¿no? La salida uh -huh. de dinero. Pero, oye... Y si llegas a faltar, ¿quién va a cubrir esa necesidad principal de cubrir colegiaturas, alimentos, techo, todo lo que conlleva el que sobreviva y evolucionen tus hijos, tu familia, ¿no? O
2: que te enfermes, ¿no? Que te, o te pase algo. algo exactamente,
3: que no puedas generar ese ingreso que necesitas para poder seguir adelante Date, ¿no? No. día a día con los gastos. Date, Entonces... No. Por el simple hecho de tú destinar una cantidad X a un proyecto de ahorro para tu futuro, para tu negocio, para tu retiro, para los estudios de tus hijos, la meta que tú quieras. Solamente por estar destinando esa cantidad, tú ya tienes también esa protección. Estás salvaguardando el bienestar de tu familia.
0: Te voy a hacer una pregunta, porque un cliente un día me dijo, es que brother, está muy bien, pero yo no quiero seguro, güey, yo quiero ahorro para invertir. Ahora, te pregunto yo, ¿por qué crees que los planes de ahorro traen un componente de seguro?
3: Por lo que te acabo de comentar, porque la aseguradora te ayuda a ti como cliente a que llegues a tu meta y sobre todo que si tú llegas a faltar, esa meta se cumpla. Esa es para garantizar segura. el proyecto. Exactamente. Pues. Desde el primer día tu proyecto, tu meta, por lo que contrataste tu ahorro,
2: ya está, ya está lista. La, la única obligación del cliente es hacer los pagos, o sea, el, el único... el aseguradora te está diciendo, ¿sabes qué? Si te accidentas si te enfermas, si llegas a faltar... Y hay otros también, otras coberturas... Todo esto está cubierto hasta, hasta la edad que sea. Lo único que tienes que preocupar tú
0: es pagar. Y ya. Es que, y ya está garantizado. A, a, para mí bueno. es, un, es un pretexto muy recurrente que me pone la gente. Es que bro, está muy bueno el producto que me ofrece. Pero, pero no quiero el seguro. Ajá. No quiero el seguro ¿Sí? porque veo que de los 30, 40 que estoy ahorrando el año... Me estás quitando cuatro mil pesos.
3: Quitando el, entre comillas, ¿no?
0: O sea, así lo ve la gente. O sea, me, me estás quitando de los 30, me estás quitando tres mil pesos. Eh, por el tema de seguro, güey. Yo, yo, quiero, yo quiero que todo se invierta mentalidad cortoplacista. Pues, sí. O sea, yo no, quiero ver lana en tres años. La gente, acuérdense que la gente, por eso el tema de, de, de que no voy a entrar en polémica, pero por eso el tema de a veces de, 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 de las criptodivisas, criptomonedas, sí. donde la gente de repente metió 10 mil pesos y ganó cuarenta mil, es como que, pin, se abrió la puerta, Ajá. y ahí es donde la gente se va a subir al coche, y de ahí va a agarrar la carnita, y de ahí va a ser el fiestón, ¿no? O sea, sí. a lo que voy es que lo más, lo que más rápido funciona, eso quiero.
3: Me quiero hacer rico de la noche a la mañana. Y es que, eso.
0: Va, va, volvemos pues, a lo mismo,
2: si tú agarras un curso de finanzas personales en uno de los módulos, te van a dar eh, protección y seguros. O sea, si llega a pasar algo en cuanto a tu carro, tu casa, lo que sea, pues los seguros son ese instrumento financiero en lo que tú ese riesgo lo pones en la aseguradora y la aseguradora, si llega a pasar algo, pues te lo va a cubrir. Entonces, el mismo, la misma ignorancia de cultura financiera que tenemos nos hace pensar que, no, pues yo no ocupo el seguro porque nunca va a pasar nada. Pues, ocupada, y si me pasó algo hamburguesada,
3: ¿no? Ándale, sí, es lo más sí, sencillo, sí, sí. ¿Por
2: ¿qué
4: no? Así o es. ¿Cómo la ves,
0: Tere?
4: Sí, pues es que creo que no, la ¿cómo la ves?
0: Hendo tamales.
4: Pues estoy triste, pues, o sea, la gente como persona siente muy distante a las aseguradoras cuando en esencia las aseguradoras se formaron siendo grupos person de personas, grupos pequeños que buscaban que si pasa algo, ah, mira, de aquí tomamos para, exacto, para apoyarse, ahorita se ve muy distante, pero la verdad es que no, o sea, el, el problema mayor lo absorbe, como dice René, la aseguradora, tú ya cumpliste con algo, que tú lo fuiste haciendo de a poquito, y ya cuando viene el fracaso, pues ya, ya toma la responsabilidad formal, el lo mejor que te
0: puede pasar, es que si sacaste un plan de ahorro, a 10, a 15, hasta tus 65 años, no te pasó nada, pues, ¿Qué va a pasar? Lo mejor, que te van a regresar tu dinero y con muchísimo más rendimiento, Porque es un instrumento que maneja un tema de interés compuesto, uh -huh. ahorraste un millón y medio en 15 años y a la vuelta del tiempo ese millón y medio se convirtió en 4 millones de pesos, pues, ¿no?
2: Y ahí sí es una, pues, la mejor inversión, porque también si te llega a pasar algo, pues te van a dar mucho más de seguro, pues... Es, la, es una inversión muy sí yo,
1: yo creo que el tema es también el, 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 eso, ¿no? Irnos empapando de la cultura, ¿no? Creo que algunos de los que estamos aquí, a lo mejor no todos, pero pues que desconocíamos el tema y en el momento en que empezamos a conocer, vimos la nobleza de, de por qué lo que mencionaba ahorita Tere. O sea, porque se, se, se crearon las aseguradoras, ¿no? Que realmente del sistema financiero es una parte noble, ¿no? Que, sí. que se dedica como que, ok, te voy a apoyar en caso de que no estés, en caso de una contingencia, en caso de que pase una, una desgracia este, tu casa. Entonces, esa parte yo creo que... El, el educarnos sobre el tema es donde empezamos ya a decir, sabes que le voy a poner importancia porque es algo pues, relevante para mí. Porque en algún momento, a cada uno de nosotros, nos va a pasar algo A mí me
2: pasó así Que yo cuando No estaba en los seguros Yo sí Si sí, ganaba 50 pesos Me gastaba 49, 50 pues, 50 yo Sí, sí, sí. Y, ahí, es y, ahí,
0: y, la, y ahí tenía La tienda de y ahí El Borby se gastaba 60 de los 50 Y ahí, $50, ¿no? y ahí, y ahí <risa> tenía Cualquier
2: cosita Pues por si algo Pasaba Pero sí Pienso se, Nunca pasa nada de todo Y sí. ya pues Gracias que pues Empecé pues, a, a echar los seguros Y agarré recursos Y ya me fui informando Sí como que Sí es cierto pues, Y ahorita sí por ejemplo, si dan no sé, tres mil pesos de comisión, automáticamente yo 10% pum, para el ahorro. O sea, lo tan feo. Siempre
0: siempre el 10%. Siempre, siempre el 10. Es que el, el, el seguro se tiene, se tiene que ver desde muchísimas perspectivas. Sí, Ese es el trabajo sí. de nosotros también. O sea, llevarle al cliente no solo el tema de, de, de ahorra uno para que recibas dos. O sea, es también el tema de protección el tema de, de eventualidades. Con el solo hecho, brother, de que tú mañana, eh, camino a tu trabajo, te, te vayas en cualquier vehículo. Hay un riesgo. Hay un riesgo emergente. ¿Eh? El hecho de, de, de cualquier contingencia. Con el solo hecho de que vivas, cada día hay riesgos, hay enfermedades. Entonces, el tema es, o sea llegar y presentar toda una perspectiva de por qué es un instrumento de ahorro, por qué trae un componente de protección. Y lo que dice Tere, pues, o sea, realmente ahí inició el origen de las aseguradoras. Buscarse un grupo de personas para que si algo le llegara a pasar a uno de manera solidaria, humanitaria, oye, pues estamos para apoyarte. Evidentemente, pues, no se pensaba en ese entonces... Que 160, 170 años después se convirtieran en, en estos instrumentos que ya están a nivel mundial, ¿no? Pero, pero es, es algo que yo todavía, como, como agente de seguros también, yo lo digo muy orgullosamente, es algo que esto precisamente a mí me motiva todos los días tratar de llegar a más familias, Exacto. tratar de llegar a más personas. De ahí el origen del por qué nace este proyecto con ustedes, con invitados que, que conozcan del tema específico. Y la idea es, y ustedes también se los comparto, aunque se oiga pues a lo mejor un poco, este, pues a lo mejor ar amoroso, armónico, el tema de estar muy comprometidos con nuestra profesión es precisamente, es ir, chocar con cuestiones culturales, chocar con cuestiones... Sí. Eh, tabús, chocar con cuestiones de creencias, eh, con pensamientos de idiosincrasia, con que es que mi tía perdió dinero, yo no creo en ti, es que ¿por qué acá? ¿por qué allá? Entonces, no es fácil nuestra profesión, no para nada. pero es muy satisfactorio poder entregar esos cheques, esos dotes, sí, Dios guarde sí. también, ¿por qué no? Llegar a la hora del fallecimiento con los beneficiarios, dar y decirle ¿qué crees? tu papá no sabías pero tenía dos años con nosotros un plan de ahorro eh, ahorró apenas 100 mil pesos y aquí está este millón cuatrocientos o sea, cómo también llegas a solidarizarte en un momento de, de gran necesidad para esas familias ¿no? entonces yo, yo, yo como les digo el tema da para muchísimo más sí, sí, claro. pero pues ya para empezar a puntualizar si quieren cada uno den como que este, este pequeño resumen breve de manera conceptual, Lisandro, desde sí. lo que vimos hoy. Sí, este, pues igual, muchísimas gracias, René. <risa> Eso es todo lo que quería decir. Eh, no,
1: ya, este, siendo pues realistas, no, tenemos la mentalidad de corto plazo. A lo mejor no vemos más allá o pensamos que siempre vamos a estar bien, pero la realidad es que las eventualidades y las desgracias suceden. Y pues qué mejor que hacerles frente teniendo pues, algún fondo de riesgo, un fondo para, para ese tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, pues la, aquí nada más la invitación es, es esa, ¿no? De que pues sigas ahorrando, sigas buscando algún instrumento, ¿no? No, necesariamente, no es el único instrumento que existe, pero es uno de los instrumentos y que la verdad ha apoyado a muchas familias. ¿no? Exacto. Sí. si no está listo no, no importa
2: me decía bro Sí, el tiempo, también hay ideas para el ahorro o sea no puedes dejar tu ahorro faltando 10 años, 15 años Exacto. para jubilarte el Muy tiempo bien, es bien. el instrumento más preciado, no nomás en las finanzas personales, también en la vida ¿no? entonces eh, utiliza el tiempo a tu favor, trata de simplificar ese, eh, empieza el ahorro fácil y algo luego lo vas evolucionando pero sí, definitivamente es algo pues, que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque pues, tenemos que ahorrar dinero, juntar y así jubilarnos. Porque si no, te van a tocar 4000, 5000 pesos Ijale. ahí de pensión. Exacto. Y si, si viene un problema muy grande, ya se van a empezar a ver las primeras, eh, sí. la, las primeras pensiones sí. con la ley nueva. Así es. Y vamos a estar viendo mucho viejito trabajando
3: más. Ijale. Pues yo les quiero dejar tarea.
0: Gracias. Yo, creo, yo, quiero,
3: yo les quiero dejar tarea, ¿en qué aspecto? En ponernos realmente a pensar qué es lo que estamos haciendo en el presente y qué es lo que queremos de nosotros en el futuro o cómo nos estamos visualizando. De esa manera empezar a, for, a formar nuestro camino hacia donde queremos llegar, porque dinero siempre lo vamos a necesitar. Entonces es un punto muy importante que ya lo hemos comentado todos en esta ocasión sobre el ahorro pero sí se los quiero dejar de tarea sinceramente para que se mentalicen y conscienticen de que realmente, ¿qué estoy haciendo por mi familia? Realmente los estoy protegiendo, son lo más importante para mí, sí, pero ¿qué estoy haciendo yo en este momento para proteger su estabilidad si yo, ingreso principal del hogar, no estoy? no Entonces ahí, sí. a la siguiente lo platicamos.
0: Muy bien, muy bien. Tere.
3: Sí, pues yo, bueno, complementando...
4: Y a lo mejor a, a vez contrario a lo de ambos, pues esperamos que estos mensajes, los podcasts y todo, les lleguen en buen tiempo. Uh -huh. Y nada más, digamos, a echarles porras que si ya intentaron ahorrar y no han podido, pues no hay que desistir. Y siempre trataremos de compartir los instrumentos que, que ayuden a, a lograr eh, las metas con la urgencia, pues que sea acorde, ¿no? Esperemos nuevamente que los alcancemos a tiempo.
0: Sí, así es, eso es muy importante, Tere, realmente eh, personas que nos están escuchando, que nos escuchan eh, a lo mejor en episodios anteriores y este, este episodio pues a lo mejor causó cierto interés, muy importante, busquen a profesionistas que tengan su cédula profesional, que conozcan, Exacto. que tengan ya varios años en, en, en el medio, que sean 100% profesionistas, que no hagan este trabajo en medio tiempo, sino que realmente... Como bien lo mencionas, existen distintos instrumentos, no solo de ahorro, sino de protección, pero también existen instrumentos que combinan los dos. Exacto. Hay personas que pueden ahorrar mil pesos mensuales, habrá personas que deseen ahorrar por una meta de ahorro. ¿Sabes qué, brother? Yo no quiero ahorrar tanto. Yo más bien quiero que en tantos años, 10, 12, 15 años, reciba dos millones de pesos para poder cumplimentarlo con mi retiro. Hay personas que nos dicen, a mí me gustaría tener 400 mil pesos en 5 años para el enganche de mi casa. Y así cada uno nos damos cuenta que, que el dinero, cada una de las personas los moldea en diferentes etapas. Uno como, como inversión, otros como pues, utilizarlos para eh, poner un negocio, liquidar una casa, viajar. Entonces, eh, como bien se menciona, pues teniendo el dinero es mucho más sencillo destinarlo para lo que realmente lo, lo quieres y lo deseas. No tenerlo, pues es algo que nomás en deseo queda, ¿no? Entonces, pues yo digo que el tema da, da para seguir, sí, 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 da sí. para estar aquí rebotando de estas circunstancias. Yo sí. les agradezco a todos que nos hayan acompañado esta tarde. Gracias. Eh, antes de que nos despidamos, cada uno, por favor, para que eh, comparta cómo los podemos buscar en sus redes sociales, algún celular. Sí. Eh, tú no tienes nada, ¿no? ¿Tú, ¿tú quién eres? ¿Disculpa? <risa> <risa> ¿Cómo llegaste aquí? Oh, ¿Quién eres? Sí, ok, que lo sigan ustedes Sí, eh, oh, que, sí que lo sigan eh, yo, no, yo no soy nadie, de hecho yo vine a tocar la puerta y Me pasaron sí, aquí me pasaron. ¿En Aquí andamos Sí, eh, René, ¿cómo, ¿cómo
2: te podemos encontrar? Eh, gracias a él, como en Instagram Bourbon René o Be Insurance Group eh, en, espa ¿En español cómo es?
0: B Insurance, B Insurance. Insurance de seguros. Okay. ok, Arlen.
3: A mí me pueden encontrar como
0: un minuto de finanzas
3: en Instagram. Un minuto de finanzas. Oh. <risa> no sabía.
0: Okay, no
4: <risa> sí, no sabía que el rebranding. No, yo, este como Tere Mitchell en Instagram, en Facebook y la otra vez también dije, próximamente TikTok sigue pendiente como el ahorro Eso. de muchos, pero hay... El
0: ahorro de muchos TikTok. Sí. Bueno, ya nosotros nos pueden encontrar como Azures el Podcast en las plataformas de YouTube, eh, de Facebook, también estamos en Spotify y pues aquí vamos a estar haciendo ruido también. Muchísimas gracias, a su servidor Daniel Campillo, detrás de los controles, Damián, de Estudio Sirena. Y pues adelante, aquí vamos a seguir compartiendo mayor información. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Saludos. Sí, pero ¿quién eres tú?
3: <risa> <¿Qué>? <risa> All yeah.